0: Por ahí había una preocupación a partir de la última devaluación que, que sufrió la economía en nuestro país por los insumos médicos. ¿Eso está resuelto? ¿Se pudo soportar? ¿Cómo transitaron ese trance? Eh,
1: no, no, lejos de estar resuelto es una problemática que, que tenemos diariamente, digamos, ¿no? Uh-huh. En la, nos, nos ha cambiado la relación con la gran mayoría de los proveedores en cuanto a, a cuestiones que tienen que ver con con licitaciones, ¿no? Y nosotros uh-huh. nos, nos solíamos manejar con licitaciones a, a mediano o largo plazo, que eso nos daba previsibilidad, nos da, obviamente, posibilidad de estoquearse, de, de, tener, de tener comparativas y competencia en cuanto a los precios y, mejores, y obtener mejores precios, y hoy estamos, eh, por esta situación, en, una, en, en cuestiones de compras directas, de de necesidad de acelerar, digamos, procesos que administrativos que para, para lograr t- tener los insumos. O sea, es un trabajo eh, mucho más arduo, más artesanal de todas las áreas de compras, de contaduría, eh, de el, las jefas de farmacia, las jefas de, de laboratorio que tienen que lidiar eh, eh, con la situación de estar en contacto permanente con todos los proveedores porque es... es Multifactorial, ¿no? El problema. Me te
0: pregunto, ¿pasa como nos pasa en, en las compras diarias, donde uno tiene la sensación de grandes variaciones, donde cualquiera este, cobra lo que le no parece? Hay precio,
1: exacto, totalmente, pero te diría que mucho peor, digamos, eh, aumentos que uno no, no, no comprende. Eh, para el rubro, por ejemplo, de descartables, ha sufrido aumentos del 100%. Y vos decís, pero si la devaluación fue del 22%, ¿por qué impacta al 100%? Y tiene que ver con cuestiones no solamente del precio del dólar, sino de dificultades de los proveedores, evidentemente, y de la falta de de insumos que que ingresan por ahí importados, que hacen que a a, a gran oferta y poca... demanda, digamos, de, de, de hace, hace estas cuestiones de precios que no tienen no tienen relación ni con la inflación ni con la devaluación. Y lo vemos diariamente.
0: Bien. Y, y cuando hay una cuestión urgente, suponte eh, colocar un material de origen importado. Eh, tenés un enfermo que hay que, que colocarle una, un, un, una aparatología sí, sí, sí. que es importada, urgen... ¿cómo es ahí?
1: Y bueno, y ahí es donde donde destacamos siempre el compromiso y, y el trabajo que hacen las áreas que, que están en ese en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, te doy un ejemplo de hace un par de días, un medicamento que es importado, que es muy caro, que se usa para, para los casos de ACV, es un trombolítico, eh, y en ese, los, los proveedores, bueno, por cuestiones también, ¿no?, de, de, de entrega y de... de de, de no tener eh, stock suficiente, estuvimos con, con muchas dificultades y bueno, cuando pasa una cosa así, eh, logramos tener eh, logramos tener a veces la colaboración incluso del, del privado y, y podemos compartir, digamos, este tipo de medicamentos de, de, y con devolución posterior, o sea, son a lo que voy es que nos manejamos con, con mucho trabajo de improvisación en el momento al no poder tener algo como, como, como sería en una situación normal y como nos pasaba, que era estoquearnos, tener licitaciones a tres meses, a seis meses, y que el proveedor vaya entregando de acuerdo al, al stock y no de acuerdo a la demanda. Hoy nos tenemos que mover prácticamente con los pedidos uno a uno y con el impacto económico que eso implica en, en el sistema, no porque no es lo mismo comprar en una licitación y fijar un precio de acá a tres meses que hacer compras directas eh, día a día el medicamento por medicamento que son es muchísimo más caros para el sistema así que es una dificultad enorme la que seguimos teniendo, ¿no? por supuesto que está un poquito más estable la cuestión de lo que fue posterior a las pasos que era una incertidumbre terrible pero sigue siendo muy difícil Bien,
0: y con, la cuestión, y con la cuestión presupuestaria digamos ustedes previeron X cantidad de millones de pesos para todo este año ¿Cómo es ahí?
1: Y ahí es... Eh, Imagínense, quienes están escuchando lo van a entender enseguida, uno pronostica o proyecta el, el, el presupuesto en noviembre del año anterior, digamos. O sea, en noviembre del 2022 nosotros teníamos que eh, pensar lo que iban a costar los medicamentos en Argentina a esta altura del año. Entonces, obviamente que hay partidas presupuestarias que tenemos que, que ya están agotadas y que tenemos que ir... Eh, haciendo los trámites de contaguría pertinentes para, para pedir incluso a veces eh, avisar al, al Consejo Deliberante, el uso de otras partidas y demás, porque eso es todo todas la, las cuestiones que hacen a un, a un trabajo eh, que no tendríamos que estar haciendo y que por culpa de esta situación, de la evaluación, la inflación y demás, hace que cada una de las áreas tengan que hacer trabajos administrativos enormes y además lo presupuestario, ¿no? Y cuando hablo de áreas también hablo de economía. Economía también tiene, si bien es un ente descentralizado, salud, eh, la gran mayoría de los... de La gran mayoría, no, el sueldo, los sueldos del personal los, los se transfieren desde, desde la administración central y nosotros tenemos que eh, pagar, digamos, todo lo que son los costos, los insumos del, del funcionamiento con el recupero de costos de obras sociales. Y, y tenemos también esa, esa, esa dificultad, ¿no? Tenemos una deuda de, de las obras sociales que es enorme, que no le pagan al sistema de salud y, y que eso dificulta también eh, el presupuesto. uno También cuando cuando hacemos el presupuesto, ponemos eh, calculamos los gastos, eh, con lo difícil que es no calcular una inflación, eh, un dólar y todo el año anterior, pero bueno, calculamos un costo pero también calculamos el recupero de costos. Y en ese recupero de costos vos calculás un ingreso que después se dificulta porque no llega, porque no, no te pagan las obras sociales. Así que es, es muy difícil. Es
0: muy complicado. No, Bien. Es muy complicado. Es muy complicado, sí, claro que es muy complicado. Eh, la última tiene que ver con algo que nos preocupa y tiene que ver con la reaparición del COVID, que más allá que en la época invernal fue superado en un 55% por la influenza. Estos son datos a nivel país, te voy a preguntar si vos lo estás corroborando a nivel local. Se habla de la diferencia de letalidad. La influenza tuvo una, una letalidad de 1,29 personas por día y el covid una persona cada 29 horas, estamos hablando de fallecimientos, mientras que si vos vas individualmente, enfermedad por enfermedad, el COVID es 45 veces más letal que la influenza, porque en un muestreo de 711.400 personas mueren 87 por influenza, lo que significa un 0,01, y en un muestreo de 77.000 personas mueren 336 por COVID, lo que significa un 0,43. Esos parámetros que se dan a nivel país y el Ministerio de Seguridad de la Nación se ven acá de la misma manera en el invierno pasado, tenemos que estar preocupados por el COVID hoy, ¿qué tenemos que hacer hoy?
1: No, no la palabra es ocuparse, ¿no? eh, Estos números que vos hablas de la letalidad también tenían que ver con con otras eh, otros momentos inmunológicos y de, de la población, o sea, con respecto a, a memoria por infecciones anteriores y a vacunación sobre todo, y también a otras, a otras cepas, ¿no? la, la verdad es que lo que hoy vivimos es que aumentaron los casos, es cierto, pero no aumenta la internación, es decir, son casos más leves, eh, y no esas neumonías bilaterales graves que veíamos en plena pandemia, ¿no? que asustaba a gente sana teniendo insuficiencias respiratorias graves. Eso por suerte y por y por lo que tiene que ver con la vacunación y por lo que tiene que ver con la variante Omicron, que, que tiene menos virulencia que las, las primeras, eh, no, no lo estamos viendo. Hoy en día hay... Eh, no tenemos internados en el hospital Ramón Santa Marina, sí sabemos que hay internados en la clínica Chacabuco, pero que no, no están en la terapia intensiva, y, y bueno, lo que sí es importante saber es que es una enfermedad que no que, que va a convivir con nosotros, esto no es que se sí iba a erradicar, eh, las enfermedades virales son muy difíciles de erradicar, y, y la realidad es que toda persona con riesgo, así como se conoce, ¿no? Como son los riesgos para la gente que, que puede evolucionar mal con una gripe, puede evolucionar muy mal con una con un, con una enfermedad por COVID. Con lo cual es muy importante la vacunación de, de las personas, sobre todo las personas de riesgo que pasaron más de seis meses de la última dosis, que apliquen un refuerzo.
0: Agradecido Entonces, por la atención de siempre. Eh, vamos a seguir ¿no? atentamente porque, insisto, eh, tenemos mucho que, este, como decís vos, ocuparnos respecto de este tema, ¿no? Exacto.
1: Bueno. Agradecido. No agradecido gracias. A gracias.
0: A por favor, el doctor Matías Tringles es el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública de la Municipalidad de Tandil. A 16 minutos que han pasado de las 10 de la mañana. Bueno, eh, hay conmoción en Lobos, ¿no? Por la por la muerte de este empresario que regenteaba una familia.